0: Inteligente. Negocios y Marketing, episodio 21.
1: Bueno, un saludo para todos, un nuevo episodio de nuestro podcast Negocios y Marketing. Alejo, ¿cómo le va?
2: Bien, Mauro, ¿qué, qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Bien, aquí, está en esta pandemia, llevándola a lo mejor que se puede, con una invitada eh, del corazón, diría yo. Eh, sí. Jimena Gutiérrez Castillo, una bogotana de 47 años, casada hace 25 años con dos hijos, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, especializada en marketing de la Universidad Eafit, técnico profesional en cocina y cultura gastronómica de la Academia Verde y Oliva, eh, con estudios de, de eh, sommelier eh, en Chile y Colombia. De hecho, es sommelier y chef. Eh, trabajó en diferentes empresas como Unilever Andina, Mills de Colombia, La ETB, Procter Gamble, Confiteca en Ecuador, eh, Bottling Company, Rekit. También estuvo incursionando eh, en el mundo gastronómico, por ejemplo, con Rausch Patissierre. Con el centro de convenciones Tramontis, subs, y actualmente es la fundadora y CEO de una empresa que se llama Cibarité.
2: ¿Cómo la voy, Alejo? Yo, 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 voy a empezar por una pregunta que de haría Luego es: ¿Cómo hace uno para invitar a salir a una mujer así? ¿A qué restaurante la lleva usted y qué vino pide, hermano? No la invita. A comer. Complejo, sí o no. Eso sale muy mal. Eso sale eh, mal. Jimena, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Mauricio, Alejandro? Gracias por la invitación.
1: Bueno, nosotros encantados de tenerte acá. Gracias. Y, y pues yo creo que a lo que vinimos y, y, y lo primero que quiero preguntarte es vemos como en, en esa primera etapa tuya de vida profesional que estuviste claramente metida, involucrada y comprometida el, durante más de 10 años en el mundo del mercadeo. pudiéramos llamarlo mercadeo tradicional, años 95-2005. Cuéntanos un poco... ¿Cómo se desarrollaban los productos desde esa área de mercadeo en ese entonces? Fuiste, no sobra decirlo, fuiste gerente de producto, gerente de activación de marca, en fin. Cuéntanos un poco eso.
0: Bueno, pues lo primero es que cuando yo empecé, pues obviamente el tema de redes sociales no había. Entonces todo era muchísimo pues muchísimo más difícil llegar a segmentar consumidores y todo que las redes sociales y toda esta información que tenemos hoy en día nos ayudó un montón, en esa época pues obviamente todo eso era más difícil, yo tuve la suerte de trabajar en dos estilos, digamos, de, de mercados diferentes, uno era el mercado masivo, con todos los productos, digamos, como, como Procter and Gamble, que tenían bastantes, digamos, productos de, de pauta en televisión, en digamos que el típico mercadeo muy bien montado, eh, tradicional, y también todo el área de telecomunicaciones que, me, que lo viví en la ETV, entonces en la época en que estuve en la ETV tuve la oportunidad de empezar como a entender ese tema de segmentación de clientes, pues porque por ser tele, telecomunicaciones tenían mucha más información de los clientes. Entonces esa fue como una parte importante para mí en la, en la formación, digámoslo así. Pero por otro lado, el contacto con la gente, pues porque uno vivía mucho de la investigación de mercados, de ver qué piensa la gente cuando hacíamos, por ejemplo, muestreos era casi que uno miraba la cara si a la gente le gustó o no pues porque no, no era tan fácil segmentar como puede llegar a ser hoy en día que uno puede tener un poco más de información y buscar dónde está la gente que uno quiere llegar eh, entonces sí me parecía eh, era mucho más retante digamos que encontrar ese nicho sobre todo las cosas de nicho era mucho más reto llegar a encontrar el nicho de lo que puede ser hoy en día
2: pero listo nos contabas un poco lo de las redes sociales pero yo te hago una pregunta, saliéndonos del mundo digital, ¿cómo está ese marketing tradicional hoy? ¿Cómo lo ves hoy comparativamente cómo te tocó a ti?
0: Pues yo creo que eso es una evolución y se ha ido ajustando bastante, o sea, se ha ido ajustando mucho con las nuevas opciones porque no, la, las cosas, digamos, que en, en, en compañías como Procter Gamble no cambiarán, o sea, uno tiene que tener su pauta en televisión, tiene que tener todas las activaciones, eventos, o sea, no hay nada como el contacto directo con la gente a, en, al final, pero todo eso se ha ido refinando y evolucionando para hacer además esas inversiones además muchísimo más rentables, porque ya yo, tengo, yo puedo saber más fácil dónde encontrar la gente, puedo hacer convocatorias por redes sociales, o sea, tengo muchas más opciones, entonces yo creo que todo eso ha ido evolucionando a hacerse muchísimo más efectivo
1: Uno, uno analiza, digamos, tu, tu palmarés por demás, ¿no? no es para nada reducido, de hecho es bien, bien grande, y uno analiza y mira como un giro en tu carrera, los primeros 10 años, digamos, muy comprometida como lo decíamos con, con compañías multinacionales gigantes de consumo masivo mercadeo puro y luego hay un giro hacia un universo completamente gastronómico. Es como la segunda mitad, ¿no? La segunda, son los segundos 10 años. Cuéntanos un poco cuál fue ese detonador, ¿no? lo, lo que generó ese cambio, ese cambio de rumbo.
0: Pues la verdad, por temas familiares, eh, digamos que tuve que viajar a muchos países, entonces eh, tenía un trabajo maravilloso, vivía en Ecuador, tenía un trabajo maravilloso y tuve que renunciar para venirme a Colombia y como que la verdad... Toda la vida me, me había encantado la cocina, pero no la había como formalizado. Entonces dije, pues ya que tengo la opción de que no estoy tan animada a, a volver a trabajar nuevamente o otra vez buscar otro trabajo, y voy a hacer un ensayo y me voy a, voy a entrar a estudiar un semestre de cocina. Mi meta era un semestre, terminar un semestre. Y empecé ese semestre y terminé la carrera, hice las prácticas y seguí por el, por el mundo de la gastronomía que me encanta. Así fue como empecé.
2: Bueno, presidente, hablando de eso, eh, en estos 15 años, aparte de Colombia, estuviste en Venezuela, Ecuador, Chile. Eso que tú decías, eso, ¿esos viajes eh, generaron algún cambio en ti? O sea, ¿fueron parte determinante de ese giro?
0: Sí, sí, sí. Me hecho el primer aprendizaje grande de todo esto es, para mí, es adaptarse. O sea, porque ese cambio de un país a otro, de, de que tenía que renunciar a ese trabajo, volver a otro trabajo entonces era difícil, o sea, no, no es tan, mucha gente dura 10 años en el mismo trabajo, yo era un año, dos años en un trabajo, cambiaba otra cosa, entonces para mí la mayor enseñanza fue la adaptación, pero eso también me ayudó a aprender cómo desprenderme de las cosas, entonces eso también hizo que de pronto muchas veces mucha gente se queda toda la vida trabajando en lo mismo porque ahí está, y es como la zona de comodidad, yo sí como que tomé la decisión de, bueno, listo, voy a empezar como a buscar algo que me apasione más, a pesar de que toda la vida me encantó el mercadeo, pero digamos era como buscar mi pasión personal un poco en paralelo.
1: Ok, uno, pues uno, es decir, con todo ese background que tienes tú de, 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 de mercadeo, ¿sí? lo que nosotros llamamos acá el mercadeo tradicional, ¿sí? eh, ¿qué tanto crees tú que haya influido eh, ese mercadeo en el desarrollo de la marca que, que fundaste, que hoy día li, lideras? Marca de la que hablaremos más adelante. Ya ahorita vamos a entrar a hablar de esa marca, pero sin, sin, sin adelantarnos a eso, eh, ¿qué tanto ese background de mercadeo, eh, desarrollo, de producto masivo eh, crees que te ha servido en tu, en tu proyecto y empresa actual?
0: Bueno, pues un montón. O sea, realmente como que toda la experiencia lo va uno formando siempre. Entonces uno siempre va recogiendo esa formación hacia atrás y, y eso de verdad que ayuda un montón. Eh, yo tuve la, la experiencia, mucho de lo que hice en marketing era más eh, eventos, hice mucho mucho más como de, de ese estilo de marketing, además de tener la experiencia en producto. Y como que cada vez que tenía un evento nuevo, siempre sentía que había como, como algo que la gente quería vivir como una experiencia. Y eso como que me llevó, yo quiero tener una marca, que haga que como que es llevarle la experiencia a la gente, como de la comida y la bebida, que sea más allá de comer y beber, que sea como una experiencia. Y desde eso para mí ha sido como una parte importantísima. Y la otra parte, pues digamos que uno es eh, poder tener la oportunidad de estructurar bien su marca, con toda la experiencia que tiene en multinacionales, que son, pues, o sea, tienen todo el background en esas cosas, todo ese aprendizaje llevarlo a lo mío.
1: Y mira, nosotros en nosotros este, a lo largo de este podcast varias veces le hemos dado varilla a la academia. No, no hay otra forma de decirlo. no eh, Y a mí sí me interesaría mucho eh, oír tu opinión respecto a cómo ves, digamos, desde, desde el entendimiento que tienes y aunque sé que ya no estás exactamente en ese, en ese sector, pero cómo es un poco la formación académica de, de mercadeo que se está dando actualmente. No sé qué crítica... P pues, de, de, a, puede haber, o, o, o cómo lo ves?
0: Pues a mí sí me parece importante que, que, que haya cierto, como el, la estructura, ¿por qué? Porque mucha gente cree que marketing es facilísimo, o sea, yo voy a hacer marketing, entonces hago dos volantes, o hago tres cositas, y ya hice marketing, y realmente marketing tiene una estructura detrás, que es lo que a uno sí le enseñan en la academia, o sea, tengo que que revisar qué es lo que hay detrás y si voy a hacer digamos que una estrategia digital también tengo que saber yo tengo que tener una estructura detrás de mi marca, qué es lo que estoy haciendo cuál es el objetivo de mi campaña las estrategias a largo plazo, a corto plazo y muchas veces la gente se queda solo como en, en voy a hacer una campañita linda y ya, entonces sí, sí creo, me parece que muchas veces falta más como, como esa, esa experiencia práctica que yo tuve la suerte de tenerla en los diferentes trabajos que tuve tuve la experiencia de vivir, de estar en la calle, por, por el tipo de trabajo que tuve, de conocer la gente, de ver las cosas presenciales, que creo que eso también es como la parte, la, el 50% de la formación, el estar y el ver y conocer.
2: Hace 10 años das el giro, ¿no?, de, de pasarte a gastronomía.
0: Sí. Eh,
2: ¿Cómo fue el...? Eh, o sea... ¿Cómo es pasar eso, eso de ese mundo de estrés, de estar cambiando de la corporación, del de país, todo eso, al mundo de la cocina, la cultura de los vinos? ¿Cómo, ¿Cómo es eso ahora?
0: Bueno, lo, 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 lo que más me impactó a mí es que, pues obviamente yo tenía un equipo de trabajo, eh, mi último, digamos, trabajo formal, yo era la cabeza de de Benquiser en Ecuador, entonces pues tenía un equipo de trabajo, de la, la gente, que, de, los distribuidores que trabajaban conmigo y pasé a vivir solita porque obviamente uno empieza su emprendimiento y pues es prácticamente solo, entonces yo soy la que hago, yo soy la que hago, entonces pues realmente eso impacta, porque si uno no se organiza, pues puede, puede ser un poco desastroso, porque pues al tener yo que hacer todo, igual puedo aplastar todo, puedo poner mis horarios como quiera, entonces como que esa disciplina de empezar a hacer todo yo sola, eso digamos que para mí fue como, como el, el primer cambio.
2: Pero ahí me surge una duda, ¿Es, ¿Es muy diferente? O sea, eh, eh, porque este es precisamente el tema que siempre tratamos de abordar acá. ¿Es, es muy diferente ser gerente de una gran compañía a ser emprendedor o, o, qué, o qué tan parecido es?
0: No, no, es súper diferente, porque para mí hay, hay varias cosas. Uno, uno puede tener el cargo más importante en una compañía, pero siempre uno tiene una gran responsabilidad, pero la cosa es de otro. O sea, en últimas uno puede llegar a final de año a reportar los resultados no tan buenos y si sí, morirse la vergüenza de dar mil explicaciones, pero pues finalmente no es mi compañía, pero ya cuando es lo mío, o sea, cada centavito es como que no puede ser, entonces ese, ese es un cambio gigante, y la otra cosa es eso, que, que, que todo se tiene que hacer, entonces uno muchas veces en, cuando trabaja, digamos cuando tiene un equipo de trabajo, y la gente tiene otras cosas que hacer, uno muchas veces los proyectos no, llegó a la fecha, no porque la gente de IT estaba ocupada en otra cosa, entonces no llegamos a la, a, a la fecha de entrega, entonces uno la corre, pero siempre hay como mucha correlación en lo que uno hace, acá si yo no llego a la fecha de entrega fui yo, no hay a quién echarle la culpa, ni a quién mirar, ni quién se retrasó. entonces yo tengo que tener una autodisciplina enorme, para poder llegar a las cosas, he tenido proyectos grandes ya como compañía, y pues me toca organizarme muy bien o si no, no, llega.
1: Yo, yo trabajé también durante muchos años en, en empresas de, de tecnología sobre todo y cuando me aburrí de vivir bueno, decidí independizarme y, y me acuerdo mucho que la, la primera reunión ya como independiente con mi empresa de tecnología, me senté con el que había sido pues un cliente que realmente era más un amigo también el director de una compañía me decía, mire, uno tranquilo, eso uno haciendo empresa, uno al principio sufre. Eso después usted se acostumbra. Eso fue, ese fue, y ese primer mes, lo otro que me pasó Alejo, para que usted sepa, es que el primer mes yo de, de, de empresario me cortaron el celular.
2: Por supuesto. No, el, esa me la sabía yo, no voy a decir la vulgaría, porque yo me la sí, sabía más vulgar, y era sí. que al principio usted come tal, y después ya le empieza a coger el gusto, el sabor. Sí,
1: sí. uno come tanta de esa que al final la se da con qué, ese era otro, exacto, exacto. otro pero bueno, entonces, eh, no sé, tú volviendo acá con, con Jimena, haces estudios en Verde Oliva, haces estudios en la Escuela sommelier de Chile, en el Wine Spirit Education Trust, no sé si lo pronuncié bien, sí. eh, y te metes eh, de, de frente en, en el tema de emprendimiento, y te lanzas a una travesía de emprendimiento. Cuéntanos ese momento, yo quiero hacer un zoom de ese momento. Haces tus estudios y a partir de eso decides arrancar tu proyecto personal propio.
0: Digamos que hay, hay, hay varios pasitos, pasitos previos. Eh, después de, de haber estudiado eh, cocina, sí, empecé con algunos emprendimientos, eran cosas más pequeñas y tuve varios, varios, digamos que acercamientos a lo que era el emprendimiento. Entonces era como la, eh, tuve, por ejemplo, subs, que eran unas sopas congeladas eh, con unos socios. Muy buenas, eh, a,
1: muy buenas eh, sopas, entonces... te voy dar fe de eso, muy buenas sopas. <risas>
0: Eh, eh, tuve también una, una, una empresa que, eh, de, de especias, eh, mix de especias para cocinar, algunas cosas de catering, entonces fueron como muchos eh, eh, digamos que acercamientos y pasó el tiempo porque ahí volví nuevamente al sector formal y empecé a estudiar muchísimo de vinos y los vinos es estudio infinito y estudiaba y estudiaba y empecé a entender que la gente quiere probar los vinos, quiere comer rico con un vino, quiere hacer cosas así, pero no tienen muchas veces la información o el conocimiento de manera amigable. Y la verdad, eso fue lo que me impulsó más como a emprender, es como yo tengo una idea en mi cabeza de lo que me encantaría transmitirle a la gente, y eso es lo que quiero, eso es lo que quiero hacer. Y a raíz de eso fue que dije, no, yo creo que este es el camino y ya empecé en grande y pues ahí vamos.
2: Yo oía una frase que decía, uno, uno tiene una profesión, pero también debería tener un oficio y muchas veces uno termina haciendo más ese oficio, o sea, eso más que le gusta, ese hobby que tiene. Tú lo volviste tu, tu trabajo, o sea, dejaste tu profesional al lado y volviste tu hobby tu, en tu oficio completo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, me encanta mucho era, en algún momento sí, o sea, soy una persona que me encanta comer rico, con un buen vino, y toda la vida yo decía, pero, pero muchas veces, yo misma antes de estudiar, como que uno no, no, nunca encuentra como ese equilibrio y no sabe bien y no entiende bien. Entonces yo decía, qué delicia poder transmitir que en realidad lo que más me gusta de todo lo que hago es eso, transmitir como ese gusto de disfrutar un buen momento para la gente. Entonces todo lo que aprendí, digamos, atrás con mi experiencia profesional, más lo que yo soñaba para mí, eso es como la consolidación de mi proyecto.
2: Que eso es hace tres años que funda Cibarité, ¿no?
0: proyecto
2: del que estamos hablando cuéntanos a qué se dedica Sibarite, qué hace tu empresa
0: bueno Sibarite eh, es como digo es más llevar la experiencia a la gente es, es como el, el objetivo de cibarité entonces qué, qué hacemos, Sibarite nació en Chile eh, cuando yo estaba viviendo en Chile, que estaba estudiando eh, eh, la carrera de sommelier yo tenía un grupo de foodies, entonces era gente que todo el tiempo buscaba eventos de cocina de vinos y, y la verdad teníamos como, como, como bastantes eventos y siempre salíamos como con la misma frustración de hubiera podido ser mejor, esto era más chévere o nos tocaba, por ejemplo, hacíamos muchas catas, pues estábamos en Chile y siempre salíamos como con la frustración de que era aburrido. Y entonces la verdad fue impulsada con, un, con una amiga, muy buena amiga que me dijo metámonos en esto, ella es experta también en eventos y ahí nació Cibarité primero haciendo catas con maridaje. Luego de eso, digamos que ya al volver a Colombia, empecé a ver lo que, lo que les decía, que mucha gente quiere tomarse un vino, mucha gente eh, quiere probar otras cosas, pero la gente no se atreve. O sea, uno llega a, a un supermercado y ve la góndola de vinos y no tiene ni idea qué hacer. Entonces, Sibarité empieza a hacer también la parte de suscripción de vinos para que la gente les llegue sus vinos. Y todo eso también sumado a asesoría. Entonces, la parte de asesoría, yo ahorita, por ejemplo, asesoro... Eh, un distribuidor grande de vinos en Belice, que tienen como todo el sector turístico y el sector lo, local. Y ahí, por ejemplo, tengo completamente las dos cosas: o sea, toda la parte de asesoría en marketing, más toda la parte de asesoría en gastronomía y vinos. Y pues ahorita que nos cogió la pandemia, entonces Ibarité empezó a hacer también catas virtuales, que la verdad esto ha crecido impresionante y ha sido toda una experiencia. Tanto así que ahorita en diciembre tuvimos una cata con gente conectada en México. En Medellín, en Cali, en Bogotá, todos comiendo lo mismo, tomando lo mismo. O sea, toda una experiencia diferente, que eso antes no lo hubiéramos podido pensar.
2: En el episodio 18 hablamos con otro amigo de la casa, Alfredo Violi, una persona de mucho recorrido también en el mundo gastronómico. De, de lo complejo que es el mundo gastronómico, el restaurante, ¿no? Que no es tan fácil como todo el mundo lo piensa. Ah, tengo una plata, para invertir bien, hagamos un restaurante, que eso es fácil y no sé qué. Y que también hay un poquito de informalidad en ese sector a veces y por eso se estrellan tanto, ¿no? Siendo tu chef, eh, ¿qué nos puedes opinar al respecto?
0: Bueno, pues yo tuve también la experiencia de trabajar en cocina. Digamos que hice mis prácticas en cocina. Y para mí, yo creo que una de las mayores claves del éxito es la estandarización, que la gente no lo hace tantas veces, entonces yo hago una torta que es rica, entonces yo la empiezo a vender, pero entonces un día se me acabó el azúcar, entonces pues ya no le pongo tanto, sino un poquito, y eso realmente eso es como la primera cosa que falla, o sea, un restaurante de, de, de alto nivel, todo tiene que ser exactamente igual, yo voy hoy en 15 días y tiene que ser igual, y estoy de acuerdo con lo que comentaba Alfredo en, en su podcast, que hay que tener una, una estructura detrás, que eso la gente muchas veces no le pone mucha atención, yo tengo que ir desarrollando mis proveedores, tengo que ir desarrollando mis procesos y muchas veces todo es informal o sea yo también tuve en algún momento de mis primeros emprendimientos me pasaba lo mismo, que uno no, no se enfoca en el proceso sino empieza a hacer las cosas ahí como se me ocurrieron y llega un momento en que si esto empieza a crecer ya no funciona, o sea tengo que tengo que estandarizar
1: yo por ahí alguna vez te oí a ti que el restaurante está en el inventario, me acuerdo una frase tuya, no sé si era textual pero era por ahí y eso la gente no lo ve y yo creo que Hollywood se ha encargado de quebrar a más de uno, no porque salen las películas de restaurante y eso parece chic y eso parece buenísimo y eso es una maravilla y al final pues, pues no, claramente es, un, es una ciencia, bueno pero Jimena, tú además de ser chef, te graduaste y, y ejerces como sommelier profesional. Ya, lo, ya nos lo respondías hace, hace un, una, un, un par de preguntas. En esta casa amamos la tradición vitivinícola. Incluso pues, esta agencia nació a partir del vino. Eso, eso será para otro episodio, ¿no? Alejo, echar el cuento de, de cómo Siempre nacimos.
2: etílica la cosa, pero sí sí, sí. sí. sí,
1: muy etílico el nacimiento de esta, de esta, de esta agencia. Eh, y por eso adoramos el vino. ¿Qué le puedes contar a esta audiencia... Eh, que ya por, por demás alejo lejos ya nos oyen como en 32 países, ahí le voy contando, sí, increíblemente, increíble, yo no pensé increíble. que en Singapur, Singapur nos conocieran, pero bueno, eh, ¿qué le puedes contar a esta audiencia acerca del vino y del negocio que hay alrededor de él?
0: Bueno, pues el vino, lo primero es que el vino es apasionante, o sea, como digo yo muchas veces, cada botella es como un vivo, porque de verdad va evolucionando, va cambiando, todos los vinos son diferentes, eh, algo de lo, de lo que yo siempre digo es, mucha gente dice a mí no me gusta esta cepa, a mí no me gusta, y, y yo digo, de pronto no es la cepa, o sea, es la forma en la, que, en la que hicieron, hay millones de enólogos que tienen diferentes estilos, entonces cuando uno empieza a conocer cada vez más, empieza uno a ver la, el mundo que hay detrás, detrás del vino. Ahorita que estamos aquí en Colombia, digamos que el negocio del vino tiene un problema grande y es la parte impositiva, ¿no? O sea, los vinos que tomamos en Colombia desafortunadamente no son los mejores porque son muy caros. Entonces, eh, mucha, mucha gente no tiene la capacidad de estar tomando vinos carísimos, que son los vinos de excelente calidad. Entonces, uno tiene que empezar a saber moverse en esa buena ecuación de, de valor de encontrar un buen vino a un buen precio. Entonces, realmente, digamos que esta es como la dificultad en el, del negocio en Colombia, que uno a veces, eh, por ejemplo, com, algo como Sibarite, que quiere llevar diferentes vinos a la gente, es más difícil, porque, porque algunos que son vinos en otros países, que son vinos, digamos, normales de precio, terminan siendo en Colombia bastante costosos. Entonces, eso puede ser como un, un problema. Pero lo que sí es imp importante es que en Colombia está creciendo el consumo del vino, cada vez hay un segmento de personas que se están educando más, y educarse más no quiere decir empezar a tomar vinos caros, educarse más es abrir el espectro, conocer un poquito más disfrutarlo mejor y entonces eso mismo hace, si yo disfruto un vino con una comida, pues hace que me tome más vinos y, y realmente es un segmento que está creciendo
1: por ahí hace, hace ya muchos años, alguna enóloga que para ahí un cursito decía el mejor vino es el que le gusta a uno ¿Sí? eh, pero bueno ¿Será, ¿Será desde la perspectiva negocio, será negocio todavía eh, tratar de importar vino a Colombia?
0: Yo creo que sí, hay que encontrar como, como los diferentes nichos, yo ahorita digamos que yo estoy en este mundo, conozco mucha gente que importa directamente de bodegas pequeñas, pero pues tienen su, su, su negocio pequeño, digamos que si yo voy a importar grandes cantidades o de bodegas grandes, pues ahí el negocio cambia un montón. Con este tema digital, la verdad, esto ha mejorado el acceso de la gente al vino, porque antes uno tenía las opciones de los tres wine stores o los cuatro supermercados y nada más. Ya hoy en día hay mucha gente que está importando dos o tres bodegas, por ejemplo, de Austria, de Alemania, que son chiquiticos, pero pues los diferentes restaurantes o la, o la gente que le gusta o los clubes de vino tienen acceso a, a, a esos vinos, digamos que por otras vías que no son ir al supermercado, entonces creo que todavía hay muchísimo para donde crecer, y me parece además más interesante crecer con cosas diferentes, porque las mismas marcas grandes, pues digamos que yo creo que van llegando como a su tope, porque la gente ya las conoce, ya las ha probado, y creo que al revés, eh, en esta pandemia han entrado muchísimos vinos nuevos.
1: Ahí, hay gente, Jimena, en Colombia esforzándose en producir vino. Y eso me lleva ahí a algunos amigos por allá en Villa de Leyva y, bueno, Marqués de Villa de Leyva, en fin. Eh, y he oído, eh, he oído como las dos posiciones, Meritorio, Vamos, Se Puede, y otros que no lo bajan de Quijotesco. ¿sí? Básicamente porque estamos en zona cálida y esto no, esto no, esto no da para más. ¿Tú qué crees? Siendo chef, sommelier, ¿tú qué crees?
0: Pues a mí me parece interesante, yo por ejemplo he estado en el proyecto Villa de Leyva y me parece que además lo están haciendo muy bien, que eso es importante, pues porque yo puedo hacer vino acá en una tina y lo pongo en una, una barrica y lo saco a vender una, cualquier cosa, y no, ellos están haciéndolo muy bien, tienen un muy, bueno, muy buen equipo, hacen el proceso muy bien, pero digamos que yo sí, a pesar de que el producto es bueno, o sea, yo he probado no me parece malo, pero tienen para mí dos problemas. Uno es que los lotes son demasiado pequeños, entonces el, el costo es muy alto y la calidad no da para el costo tan alto, entonces igual ellos tienen que vender caro, pues porque algo le tienen que ganar. Entonces por ahí no, no, no me cuadra tanto. Y la otra cosa que es entrando a lo básico, o sea, sin entrar digamos que ya la calidad del vino a nada, y es que parte de lo que necesita una vid para, para, para sacar una uva de excelente calidad es el invierno. Y ahí sí no hay nada que hacer, porque entonces sí, no tiene, las condiciones son muy parecidas. No tiene, en, por ejemplo, en Villaleiva o en Punta Larga, es una tierra seca, no hay casi hume, eh, lluvia. O sea, se, muchas cosas se, son muy parecidas, pero el problema es que no hay invierno. Entonces, la, la, lo que hace una vid en invierno es que es como el periodo de dormancia de la vid. Ese periodo, pues acá no, no, no lo va a tener nunca. Tanto así que aquí hay tres cosechas cada dos años. En, en los países de estaciones es una cosecha por año entonces digamos que la calidad de la uva nunca va, así hagan lo que quieran nunca va a llegar al nivel de un país productor de vino
2: Esta, esta creo que la hablo a nombre de muchos y me incluyo, aunque creo que algo entiendo de vinos, pero la gente acá tiene como miedo, ¿no? A, a no mostrar que sabe, y al vino se asocia para los que saben no más. Entonces, cuando el chef te lleva, te destapa la botella y te la pasa en el vaso, todos no está buenísimo, así no les guste, no saben ni qué decir. Creo que esa cultura nosotros no la tenemos y nos da miedo, ¿no? Decir, oiga, no sé, o no me gusta el vino, o este está horrible, o prefiero el de uno, no sé. ¿Cierto que no existe esa cultura?
0: En realidad eso pasa mucho y la gente tiene, como digo yo, cuando yo hago las catas, yo tengo un capítulo que se llama mitos y leyendas, porque la gente, yo tengo un primo que me dijo que si hacía no sé qué, yo tengo el tío que hace no sé qué cosa yo te, y, y realmente hay demasiados mitos y leyendas detrás del tema del vino y la gente como tú dices se coge de esos mitos como para decir yo sí sé. Y realmente yo creo que parte de lo primero que nos ayudaría a todos para empezar a tener una cultura de vinos de verdad es como eso de, no, venga, recomiéndome, pero recomiéndeme ¿por qué? Porque muchas veces y muchos restaurantes hoy en día en Colombia están empezando a tener un sommelier en su, para, para, para ofrecer los vinos, pero pasa algo y es, es humano y es que llega el sommelier y uno ya empieza a temblar porque dice, este sommelier me va a poner la botea más cara y no la que le va bien a mi comida. Entonces, si todos empezamos como a bajar un poco como la guardia de eso y empezar a decir, listo, recomiéndeme qué vino me recomienda y de pronto, y hablar tranquilamente, no, no, no me, de pronto de otro precio, un precio menor, no pasa nada, porque parte de lo, que, de lo que es el trabajo de nosotros los homeliers es eso, es como decía Mauricio, recomendarle el vino que le vaya a gustar a usted, no el que me guste a mí, porque el que me gusta a mí yo ya sé que me gusta, sino es para lo que está comiendo, para el estilo que usted quiere, el que está buscando... ¿qué le puedo recomendar que sea, que sea perfecto para, para este momento? Entonces, creo que sí nos falta mucha cultura y creo que nos falta esa apertura para aprender.
1: Aquí una pregunta, una pregunta que, ineludible. ¿España, Argentina o Chile? Si usted le dijeran, ¿se puede tomar una última botella en la vida por cuál se va? Y saque a Francia, ¿no? Perdón.
0: Sí, para mí depende. O sea, yo estudié en Chile. Entonces, de, digamos, del mercado chileno tengo un conocimiento mucho más profundo, yo sé que la gente en Colombia por historia, los vinos chilenos digamos que tienen otra historia, pero en Chile, en Chile hay unas, unas bodegas y unos vinos maravillosos que no llegan a Colombia desafortunadamente, entonces como lo que sí nos llega a Colombia, pues digamos que a veces no, no es lo, lo más especial que tiene Chile. Entonces, pero hay muchos buenos, pero no de, de pronto los especiales. Entonces, quitando y poniendo solo lo que nos llega a Colombia, yo me iría como por un español, eh, porque en, en España, como yo muchas veces digo en las catas, las reglas están como muy claras. Entonces, uno tiene como muy claro lo que, lo que dice mi etiqueta, es lo que yo me voy a encontrar en la botella. Entonces, eh, a mí me gusta mucho eso, porque precisamente... Eh, si varité, el mercado más grande nuestro es como la gente que no sabe mucho, no los expertos, no, nosotros no hacemos grandes catas, no. Y cuando uno no sabe nada y uno se encuentra al frente de una botella, uno dice, ¿qué hago? Entonces los españoles me llevan como a esa tranquilidad de que si me dice gran reserva, yo ya sé que es un gran reserva, que tiene estas características, entonces los españoles van como muy a la fija de lo que, si yo busco esto, esto es lo que me va a encontrar.
2: Pues yo no sé si estaré equivocado, pero yo particularmente a, a, eh, siento mucho un mendocino como para comer, algo ligerito, en cambio un chileno ya es más, como más fuertecito, como para sentarnos a conversar, pero es algo particular, yo creo que cada uno tiene esa visión diferente, ¿no?
0: No, claro, y cada uno tiene sus traumas de, de país, pero lo, lo primero es que cada país, o sea, no es porque sea argentino es más suavecito, más fuertecito, sino depende de millones de cosas. Hay bodegas que hacen un estilo diferente a otro, eh, por ejemplo, en Chile hay, hay, hay una ola grande de vinos muchísimo más afrutados, muchas veces no los conocemos, entonces uno tiende a pensar en un chileno como el chileno fuerte, Cabernet Sauvignon fuerte y no necesariamente, entonces por eso digamos que hay un espectro gigante, gigante, pero sí nos pasa a todos que uno como que se queda con algo, hay mucha gente que dice, yo de esta cepa, esta es la cepa perfecta para tal, pero dentro de la misma cepa, o sea los monovarietales, hay cinco o seis estilos diferentes. Entonces, lo lindo de empezar a entender este mundo es que uno empieza a abrir el espectro a miles de cosas.
1: Ahora, y no sé tú qué opinas Simena, pero hay como un mito y eso es y está incrustado en mucha gente. Es, compremos un vino y eso guardémoslo para cuando se me gradúe el hijo. Y resulta que compró un, un vino joven y lo guardaron tres años y eso cuando lo abren eso es un vinagre que no sirve ni para cocinas. Es, es un licor vivo a diferencia del destilado al whisky pues que sí la puede guardar 20 años y aparte de la empolvada de la botella no hay, mayor, no hay mayor rollo el vino es un, es un licor vivo ¿no?
0: sí exacto, o sea el vino digamos que tiene, tiene como, como un ciclo de vida, entonces un vino recién embotellado está como muy 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 joven y empieza como a mejorar con el poco de tiempo, si es un vino joven esa mejora va a ser al, al mes si es un vino de guarda ahí sí entonces muchas veces me preguntan cómo sé cuándo un vino es de guarda y cuándo no. Generalmente la etiqueta dice mucho y uno busca, hay que buscar. O sea, muchas veces uno va de paseo a Francia y llega, como dice Mauricio, al liquor store y compra la primera botella que ve que me pareció bonita y está en promoción. Me la llevo y resulta que es un vino joven, lo guardo y pues se, se dañó el vino. Pero yo puedo en ese mismo sitio preguntar, yo quiero un vino para cuando mi hijo cumple 18 años y mi hijo tiene dos entonces recomiéndeme por favor una botella de vino que pueda guardar y en los mismos sitios le van a decir, no mire, este sí es un vino de guarda, los vinos de guarda están hechos precisamente para guardarlos más tiempo, entonces uno, por ejemplo en Chile, la mayoría de las bodegas tienen su vino ícono, y un vino ícono tiene una vida de 10, 15, 20 años, entonces no, no necesariamente a los 20 años está igual de perfecto que a los, al, al, al uno, pero no está malo, pero digamos que su vida, su mejor momento será a los 10 años de guardado, que es, es bastante tiempo, pero si yo en cambio tengo un vino, por ejemplo un vino blanco, un, un Sauvignon Blanc, que casi que es para tomárselo el año, y lo guardo 5 años, pues el día que lo abra, no, ni siquiera me va a saber vinagre, pero no me va a saber a nada, o sea, porque lo que, lo que va pasando es que el proceso dentro de la botella hace que ya no me sepa nada.
2: Bueno, acá de Vinos, y como no nos gusta, nos podríamos quedar aquí... Ahí podemos hacer servicio social. Quien tenga guardado una botella y esté preocupado nos puede llamar y con gusto le ayudamos.
1: Le ayudaremos. <risa> haremos el deber. No, aquí de Vinos podemos seguir hablando. Alejo, pues, imagínese. Eh, volvamos, volvamos un poco al principio. Tú, pues lo hemos dicho alrededor de, todo este, de toda esta entrevista. Eh, naciste, pues, en un mundo de grandes empresas, Unilever, Mil, CTV, Procter solo por nombrar algunas. Eh, la adaptación. Algo, algo hablaste de eso ahorita, pero quisiera hacer hincapié en este punto. La adaptación a liderar tu marca. Eh, cuéntanos un poco de eso.
0: Bueno, pues, o sea, esto ha sido todo un proceso. Porque, porque obviamente cuando, cuando uno trabaja en una multinacional, uno tiene los lineamientos clarísimos, tiene todo. Y uno simplemente, como digo yo, pues hace caso. O sea, uno hace sus, sus estrategias, todo, pero pues ya los lineamientos están acá. Eh, cuando uno empieza con su marca, uno le empieza a dar como, como esa inseguridad de, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que sí es por acá? ¿Será que no? Obviamente, uno tiene esa libertad de poder adaptarla a lo que uno quiere. O sea, que uno le puede ir dando la vuelta a lo que no le pasa cuando trabaja en una multinacional con una marca establecida hace muchos años. Pero por otro lado, se lo puede llevar a... a alejarse de lo que uno realmente está, está, está tratando de buscar, entonces es como ese reto de hasta dónde yo me muevo y dónde me mantengo en lo que quiero y realmente por ejemplo en mi caso para, para hacer crecer la marca ha sido eso, como esa disciplina de esto es lo que yo quiero, estos son los lineamientos de mi marca y me voy a mantener acá, ajustando cosas más que cambiando, ajustando pero pues obviamente esto es una cosa que viene de muchos, mucho, de mucho tiempo, de mucho estudio y de mucho pensar en qué era lo que yo quería y qué es lo que hoy en día me hace feliz, que es realmente la marca como como, como está.
2: Eh, yo no quiero hablar de crisis porque ya esa palabra nos tiene... Mamados. Sí, mamados. Eh, pero es un año difícil. Estamos entrando en 2021 que va a ser difícil, la crisis económica la mayoría de la gente está muerta del susto porque muchos han perdido el trabajo, si no lo pueden perder, pero a mí me parece muy valiosa tu experiencia porque tú dejaste la seguridad de una gran compañía y te lanzaste al agua, lo que a muchos les va a tocar o les está tocando, entonces están muertos del susto. Yo quisiera que les dieras un mensaje y les dije, bueno, oiga, usted era gerente comercial de una empresa y ahora está vendiendo brownies, porque así les tocó, o a usted le tocó ahora hacer serenatas en la calle, no sé, porque a todo el mundo le ha tocado de todo. ¿qué mensaje podríamos dar a esas personas?
0: Bueno, Mecho, lo primero para mí, que es lo más importante, es, o sea, si van a arrancar, lo primero es estructurar bien el negocio. O sea, yo de verdad que he estado en varios emprendimientos y sí aprendí de que los números son clave. Estructurarlo bien antes de arrancar. Porque uno ya muchas veces uno se enamora de las ideas. Entonces, listo, me mecho, salí. Me, me sacaron del trabajo y me encantan los vinos, entonces venga, yo mañana arranco y voy a ir donde el vecino, donde el otro empiezo y yo voy viendo y muchas veces resulta que cuando uno se sienta a hacer los números y estructurar el negocio en el negocio no daba por ningún lado, pero ya que ya arranqué entonces ahí es cuando me encuentro después con una pared y voy a ver y ya, ya todo el ahorrito que tenía ahí se fue, bueno, en fin entonces para mí el consejo número uno es estructuren bien, de verdad que uno se toma un tiempito en estructurar, pero vale la pena y uno empieza a ver dónde, mucho en la misma estructuración financiera, uno empieza a ver dónde está flojo y dónde puede mejorar o qué cosas de pronto no estoy, qué productos sí puedo ofrecer, cuáles no, porque uno se enamora de las cosas. Y pues yo que soy bien apasionada con este tema, realmente hay cosas como que yo quiero y ya en la realidad uno dice, no, pues no, no se puede por ahora. Entonces para mí eso es como, como, como una idea inicial, y la otra cosa es desde el comienzo trabajar como en estructurarlo bien y hacer procesos. Porque también uno arranca, yo también lo viví en un emprendimiento, entonces teníamos cuando hacía las especias, eh, le poníamos un moñito divino a cada, a cada tubito y quedaba espectacular. Y claro, cuando vendíamos 20 era perfecto porque nos demorábamos más poniendo el moñito que poniendo las especias, pero no importaba. Pero claro, cuando son 300, ya el moñito era casi que la empresa era para hacer moñitos y no para hacer especias. Entonces ahí, si, si hubiéramos estructurado bien desde el comienzo, uno empieza a decir, no, minuto, hay que hacer algo diferente y así no nos va a funcionar. Entonces sí, es como hacer toda esa estructura y, mane y mantener los procesos. Y por último, para mí también clave, es de hacernos seguimiento como indicadores, porque muchas veces uno, sobre todo en los emprendimientos, se olvida del indicador. Entonces como que, uy, este mes me entró una platica, y el otro mes no, pero bueno, yo recupero porque con la plática que ya me entró, pero cuando yo voy llevando indicadores, yo voy viendo, no, en momentos, si estoy teniendo rentabilidad, no, y un poco lo que decía Mauricio, con el tema sobre todo gastronómico, uno muchas veces empieza a llenar de inventario o empieza a comprar más caro, y eso lo afecta muchísimo, muchísimo, y uno no se da cuenta en qué momento, si uno no tiene indicadores claros, entonces son como cosas que para mí es clave tener indicadores, o sea, ser muy formal en la informalidad.
1: Por allá en el episodio 14, Sandra Triana, también amiga de esta casa, hablaba mucho de eso, ¿no? Directora de Jan Haas, gerente general de Jan Haas, decía, ojo ojo con enamorarse de las ideas. Y por ahí tenemos un, un dicho en la agencia, Alejo, lo que no se mide no existe. KPIs. Total. Bueno, como con todos los invitados, este equipo de trabajo hace su, su labor de campo. Hemos hecho una pequeña investigación de Jimena Gutiérrez. Entonces, vamos vamos a... desde la casa, pero campo. Sí. Eh, sí, desde la casa, pero de campo. Yo no sé usted, Alejo, se imagina, Jimena Gutiérrez es chelista. No friegue. O sea, usted que es músico. Sí. Usted ¿O que es músico porque para todos nuestros oyentes, Alejandro, además tiene una banda de rock. Está un poco inactiva, está un poquito empolvada, pero intacta. Bueno, y... empolvada hasta hace como 25 años, pero <risas> Pero, Pero intactos.
2: Eh, chelista, Alejo. Hola, ¿sabes? sí, sorpresa. Por eso le digo, ¿a dónde la lleva usted? Si usted la quisiera sacar, ¿a dónde la lleva? Porque no, también sabe no, música. No, no, no está,
1: está jodido porque además un chelo gigante. Recuerdo hace, no sé, no sé, 30 años haber cargado ese chelo. Eh, Jimena, ¿eres chelista?
0: Sí, sí, sí. En el colegio eh, estaba en, las, en la Orquesta Sinfónica Juvenil y alcancé a tocar algunas veces y después en la universidad también intenté hacer doble programa con con violonchelo, pero ya la ingeniería industrial me llevó y ya dejé el violonchelo hasta ahí
1: ahora son vinos nomás por, por ahí me han dicho que el chelo sufrió un pequeño accidente con, con vino y con aguardiente, pero que ahí lo están, lo están recuperando <risa> Uy,
2: eh, eso del aguardiente sí dañó la cosa porque sí, veníamos bien con lo del vino Sí, sí el pobre
1: chelo además, además tú uno imagina el tamaño de chelo eh, tiene una debilidad y no, es, no, no solamente es el vino, las ginebras ¿cómo es eso? ginebra, cuéntame eso
0: bueno, pues una cosa que es importante y es que los sommelier no es solo vino, o sea, todo el mundo asocia sommelier a vino, pero entre otras los sommeliers aprendemos de todo. Entonces, pues digamos que parte de lo que yo hago también son catas de diferentes cosas, eh, como whisky, pisco, y de las cosas que más me gustan son las ginebras, porque además las ginebras hoy en día, porque hace muchos años era la misma ginebra, pero hoy en día las ginebras, la ginebra en sí tienen diferentes botánicos, diferentes combinaciones, y pues claro, como uno además eh, entrena mucho el paladar y, el, y, el, y la nariz, como para los aromas y los sabores diferentes, entonces la verdad es que me apasiona la ginebra. Sí,
2: porque sí, eso... es que hay alguno, uno que otro que lo entrenamos a punta de aguardiente y sí. tequimón, entonces eso esos, <ríe> está
1: mal entrenado. O sea, no tres esquinas, algunos de los oyentes de nuestros podcast nos, entender, nos entenderán eso, seguro,
2: eso es como los músicos que entrenan lo de con reggaetón, pues imagínense eso va mal
1: <risa> eh, Alejo, salsera salsera ahora sí, usted que es y de la salsa buena, y por eso aquí le va una pregunta de elección, dos, solamente dos posibilidades, una respuesta y va, Héctor Lavoe o
2: Richie Ray and Bobby Cruz
0: Héctor Lavoe
2: bueno, y los dos ex amigos es decir, Rubén Blades o Willy Colón.
0: Willy Colón, me parece más chévere. Sí,
1: bueno, yo también. Una salpicadurita ahí de gastronomía. ¿Harry Sazón o Leonor Espinosa?
0: Harry toda la vida. Yo amo a Harry Sazón, lo amo.
1: <risa> ¿Cómo fue Jimena trabajar con los
0: Rauch? Bueno, eso fue toda una experiencia. Yo primero trabajé en la pastelería eh, cuando existía la pastelería. Ahí fue donde hice mi práctica. Y la verdad fue una experiencia buenísima, pesada, muy pesada, pero, pero gran experiencia, entre otras porque mi fuerte gastronómico no es la pastelería. Entonces era como el reto que me tocó hacer mi práctica en algo que no, me, no, me, no era mi fuerte. Entonces fue aprender mucho y armar esas tortas todas las mañanas. Yo entraba a las 7 a las de la mañana a armar tortas. Y de ahí me, me, pasé al final de mi pasantía y hice algunos, algún tiempo en, en criterión y digamos que trabajaba hasta antes que empezara la atención al público haciendo como los básicos, que es lo que uno deja listo cuando hace las pasantías y esas cosas y duro, es, es bien duro, o sea, es un nivel de exigencia por eso yo digo, la, yo de verdad admiro mucho Criterion porque sé que todo lo que hay detrás de verdad es, es con mucho trabajo y mucha, muy estricta la calidad y lo que les decía la estandarización ahí lo aprendí más que en cualquier otro sitio Sí son bravos, ¿no? Sí, son muy bravos.
2: Bueno. ¿quién es más bravo?
0: No, pues ya, no, ya, ya ahorita como ya Jorge está en la televisión, ya ahora es pura sonrisa, pero cuando está en la cocina no claro, era así. Claro, es
1: con el juguete allá. Sí, sí. sí era, era bravo. Eh, bueno, Alejo Jimena Gutiérrez, ingeniera industrial, especializada en mercadeo, sommelier, chef, CEO, y fundadora de Sibarité, ahí para toda la gente que nos oye, cibarite.com.co, la I de Sibarité con Y. ¿Qué le pide más, Alejo?
2: No, buen viaje, vimos hablamos de buena comida, de buen mercadeo, comercio, comercio. vino, todo, emprendimiento. Insisto, complicadísimo invitarla a salir, pero bueno, no, mira, no, no, ya no. Lleva veintipico no, no. años de casado, ya el marido sabrá. Me imagino que el marido es el que se deja su, ya guiar.
1: Su, y ni se le ocurra, ven, yo te cocino porque eso sí que sale peor. Uy, Pero, no. Usted no, no se imagina a mí, una, alguna vez me tocó cocinar aquí, yo lo único que sé cocinar más o menos mal es, eh, no son los champiñones, y Jimena decide asistir a la reunión,
2: no. No, y donde usted le dé así tipo mío, no, venga Jimena, comémonos una empanada allí, uy, eso
1: no, se es, no, eh, fatal, ahí mi, hasta ahí quedó la cosa. Me dio taticardia, no, mal, mal, mal. Y Jimena muchas gracias
0: no gracias a ustedes pero igual por último como decía un profesor mío uno puede ser chef pero no hay nada más rico que el arroz con huevo
2: bueno <risa> brindo por, por eso me quedé esperando que también defendiera la empanada pero bueno listo no,
0: y la empanada también pero con un buen ají
2: Sí, ah, no, ya, ah, listo, esto, sí. esto se pasó a otro el, ají, el ají. ahora sí entiendo el guaro regado encima de. El...
0: <risa> bueno no muchas gracias
2: Mira, muchas gracias de verdad muy chévere muchas gracias Vale. Bueno, y a todos, Mauro, chao. A todos, gracias por escucharnos. Recuerden, cada jueves un capítulo más. Acá en Negocios Marketing nos encuentran como MT Agencia en todas las redes sociales y en nuestra página web, negocios y marketing, con la IDG, punto CO. Allá los esperamos para que vean todos los capítulos de nuestras opiniones y si se registran, van a encontrar contenido especial y algunos regalitos. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Mauro. Chao, Jimena. Chao, chao.
0: chao. Gracias por escucharnos en Negocios y Marketing. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, LinkedIn y TikTok como MT Agencia. También en Instagram como arroba MT-agencia. Somos Negocios y Marketing. Somos Rebeldía Inteligente. Rebeldía inteligente.